0: Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, euch zu sehen. Ich gehöre zu denen, die schon Urlaub hatten. Äh, wobei im September habe ich nochmal Urlaub. Also, das ist ja Reichtum. <lacht> genau. Man hat gemerkt, dass das Herz vom Julian voll ist. Ähm, ich habe auch eben gedacht: Naja, predige doch weiter. <lacht> Wäre ja auch okay gewesen. Yep. Ich möchte heute Morgen über Finger sprechen, äh, die meisten von uns haben welche, äh, das ist zumindest normalerweise so, manchmal verliert man Finger durch Unfälle, insbesondere wenn man Schreiner ist oder sonst irgendwie andere Berufe hat, das, das passiert wirklich und das ist nicht schön. Aber ansonsten haben die meisten von uns Finger und ich möchte heute über Finger sprechen und äh, mit Fingern kann man eine Menge machen, Gutes wie Schlechtes, ja, was ich zum Beispiel manchmal mit Fingern mache, das erzähle ich jetzt nicht. Wenn es, so ganz, wenn es so ganz ungeliebte Insekten gibt, dann hat man entweder eine Fliegenklatsche oder manchmal mache ich auch so. Ja, also Das kann man mit Fingern machen, ist bei Insekten allerdings auch nicht schwierig. Es braucht nicht viel Kraft, um da irgendwie was Effektives zu bewirken. Man kann tatsächlich auch mit einem Finger jemand anders ins Auge stechen. Das kenne ich eigentlich nur aus Filmen wie Dick und Doof. Äh, ansonsten habe ich das noch nirgendwo gesehen. Ähm, also äh, Stan Laurel oder wie hieß der gute Alte? Ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist. Ähm, das war so ein amerikanischer Comedy-Film in meinen Kindertagen. Äh, man kann mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Ähm, entweder so richtig oder einfach auch nur haltungsmäßig. Man kann sogar... Ähm, den Befehlsknopf für eine Atombombe mit einem Finger zünden, das geht. Und da merken wir, wie viel Macht ein Finger haben kann. Ja? Man kann aber auch richtig schöne Sachen damit machen, zum Beispiel einen Pinsel in der Hand halten und ein schönes Bild malen. Das kenne ich nur aus der Theorie, weil ich, wenn ich eins nicht kann, dann ist es Malen oder Zeichnen oder wie auch immer man das nennt, das ist ja noch was Unterschiedliches, habe ich mir sagen lassen. Äh, damit beschäftige ich mich nicht, wenn wir zu Hause äh, ein Spiel spielen, wo man dann irgendwie, ich habe den Namen vergessen, ähm, wo man dann ein, ein Bild aufzeichnen muss, wo die anderen dran, äh, dann dran erkennen müssen, welchen Begriff man erklären muss, dann versuche ich mich immer aus der Affäre zu stehlen, weil ich so gar nicht zeichnen kann, meine Familie kriegt schon immer einen Lachkrampf vorher, ja. Man kann aber auch andere schöne Dinge machen, wie zum Beispiel ein Keyboard spielen, was der Dennis heute Morgen äh, gemacht hat. Das macht man mit den Fingern und kann schöne Klänge äh, produzieren. Oder andere Instrumente wie Gitarre, was heute Morgen auch mit dabei war. Vieles andere, was man mit den Fingern machen kann. Ähm und ich möchte heute Morgen gar nicht so sehr über unsere Finger sprechen, sondern über den Finger Gottes und das ist so ein Begriff, der mir in der Bibel über den Weg gelaufen ist. Und dann habe ich nochmal ein bisschen recherchiert, wo das so in der Bibel so vorkommt. Und in der Bibel ist an manchen Stellen von dem Finger Gottes speziell so die Rede oder auch von den Fingern oder Händen Gottes die Rede, das ist teilweise auch austauschbar. Und darüber möchte ich reden und ich möchte uns ans Herz legen, diesen Gedanken, dass der Finger Gottes himmlische Kunstwerke erschaffen will und erschaffen hat. Und immer noch weiter erschaffen will, und zwar in unserem Leben, in dieser Gemeinde, in unserer Lebenswelt. Ja, und ein Stück haben wir schon heute Morgen was davon gehört. Und deswegen möchte ich einfach mal so ein bisschen in diesen Begriff reingucken, damit wir verstehen, was Gott so auf dem Herzen hat und wie er mit diesem Begriff Finger Gottes sein Handeln in unserem Leben auch beschreiben will. Und da gucken wir zunächst mal im Psalm 8 rein, ab Vers 4, da steht... Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch kümmerst du dich mit ihm äh, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alles hast du ihm unterstellt. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände den Mond und alle die Sterne, die du geschaffen hast. Hier ist von dem Werk der Hände Gottes die Rede. Und was hat Gott mit diesen Händen gemacht? Was hat Gott mit, seinem, mit seinen Fingern gemacht? Er hat das Weltall erschaffen, den Kosmos, der so fein aufeinander abgestimmt ist, dass wenn irgendwo in diesem ganzen System etwas anders gewesen wäre, es so nicht funktionieren würde, wie es funktioniert. Ja. Und der Psalmist ist schwer beeindruckt hier von, von Gottes Schöpfung und äh, beschreibt das, äh, ich bestaune den Himmel, also ich bin baff, ich bin wow, Ja, also wie, was hast du hier gemacht? Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Ich meine, wir haben Forschung äh, in, äh, auf der Welt, die sich damit beschäftigen, äh, was da alles entstanden ist und wie es ent, äh, entstanden sein könnte. Fakt ist, am Ende steht dahinter ein Gott, der die Kraft, die Macht, die Weisheit hatte, die Fähigkeit hatte, das alles mit seinen Händen zu erschaffen. Wobei die Hände dann immer auch nur ein Versuch sind, das bildlich auszudrücken, ja? äh, damit wir Menschen verstehen, wie Gott handelt. Und er ist völlig beeindruckt, fast ohnmächtig und erkennt auch seine eigene Ohnmacht an der Stelle als Mensch. Ja? Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm sogar Würde und Macht verliehen ähm, und so weiter. Gottes Schöpfungskraft wird hier deutlich an diesem Psalm. Ja? Das, was er mit seinen Händen gemacht hat, das spiegelt seine Schöpfungskraft, seine Schöpfungsliebe wieder. Er hat die Welt geschaffen, nicht weil er Langeweile hatte, sondern weil er Liebe in sich hat und diese Liebe zum Ausdruck bringen will. Ansonsten macht man das nicht. Das ist ähnlich wie mit Kinderkriegen. Ja? wobei man aus unterschiedlichsten Gründen Kinder kriegen kann. Aber im optimalen Falle ist es ein Ausdruck von Liebe und Gott hat die Welt aus Liebe geschaffen und es spiegelt seine Schöpfungsliebe und Kraft wieder. Ja? Und wir sehen es an seiner Schöpfung, aber wir sehen es auch in uns Menschen. Ja? Du hast ihm Würde und Macht verliehen, dem Menschen, so steht es in dem Psalm auch drin. Und Gott hat dem Menschen Würde verliehen, nicht genauso, aber ähnlich wie Gott, schöpferisch tätig zu sein. Und so sitzen wir hier alle und jeder hat sich heute Morgen irgendwie zurechtgemacht. und allein das ist schon ein Schöpfungswerk. Ja? So wie ihr hier gerade sitzt, seid ihr ein Schöpfungswerk. Wie ihr angezogen seid, wie ihr euch die Haare gemacht habt und so, das ist schöpferische Kreativität. Ja? Böse Zungen würden jetzt behaupten, die einen mehr, die anderen weniger vielleicht. Ja. <lacht> Und, aber definitiv ist es so und es gibt so viele andere Ausdrucksformen von dieser schöpferischen Kraft, die Gott in uns hineingelegt hat, unabhängig davon, ob wir sie in seinem Willen benutzen oder nicht. Ja? Da gibt es die Kunst, da gibt es Erfindungen, da gibt es Ideen, mit denen Menschen unterwegs sind und aus diesen Ideen etwas entwickeln. Da gibt es Musik, Literatur und all diese Geschichten, die einfach ein Ausdruck davon sind, dass Gott ein schöpferischer Gott ist, der das Schöne liebt und der etwas schaffen will und es spiegelt sich wieder in der übernatürlichen Kraft, die Gott seinen Kindern auch immer wieder mitgibt, ja? wo er sich auf übernatürliche Art und Weise zum Beispiel durch Geistesgaben, Prophetie, Gaben der Heilung, wo er sich auf diese Art und Weise äußert, auch das ist Gottes Schöpfungshandeln, die dann auch auf der menschlichen Ebene sichtbar wird. Ich komme da zum Schluss der Predigt nochmal zu. Gott ist also schöpferisch unterwegs, unterwegs und um dieses Bild zu benutzen, der Finger Gottes ist schöpferisch und der Finger Gottes steht am Ende für nichts anderes als für Gott und sein Wirken, für Gottes Geist, der hier auf der Erde etwas tun will. Ja, der Finger Gottes und wenn ich mir das vorstelle, ein Finger, wie gesagt, ne? Ähm, Finger haben jetzt nicht so die allergrößte Kraft und dass gerade der Finger Gottes beschrieben, äh benutzt wird, um schöpferisches Handeln in der Bibel deutlich zu machen, finde ich so interessant. Weil dann kommt rüber, dass es nicht durch boah, massive Kraft passiert ist, sondern dass einfach ein Gott dahinter steht, der das tun kann. Der spricht und es wird. Der ich, jetzt auch bildlich gesprochen, der seinen Finger bewegt und etwas Neues entsteht. Etwas wird modelliert, ja? etwas wird entwickelt. Das macht Gott mit seinem Finger. Mit diesen Fingern, mit denen man wirklich viel Fürchterliches auch anstellen kann, äh, als wir als Menschen. Aber er macht etwas Gutes damit. Dann gibt es neben diesem schöpferischen Handeln gibt es einen Aspekt, den wir dann im zweiten Buch Mose finden, und zwar Kapitel 31, Vers 18. Dort ist Gott mit Mose unterwegs und die Geschichten, die Mose mit Gott äh, erlebt hat, die sind sowieso immer sehr bedeutsam. Und Gott hat dem Mose die zehn Gebote gegeben. Ja, das äh, können wir aus dem Buch Exodus lesen. Und dann steht in Kapitel 31, Vers 18 folgendes. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. In der Bibel wird beschrieben, dass Gott die zehn Gebote mit seinem Finger in die Steintafeln reingeschrieben hat. So, jetzt sind wir ja alles ziemlich kluge Leute. Ne? Ähm, der, das erste Problem, was wir dann haben, ist, okay, wie kann man mit einem Finger in einen Stein schreiben? Das ist menschlich gesehen nicht möglich. Das zweite Problem, was wir haben, ist, dass Gott ja unsichtbar ist. Also wie funktioniert das denn jetzt? Ja. Und ich, ähm, ich nehme es jetzt einfach erstmal so, wie es da steht, aber will mal ähm, kurz aufdröseln, wie das passiert sein könnte. Also entweder ist damit gemeint, dass Gott tatsächlich durch seinen Geist direkt, die zehn Gebote in diese Tafeln reingeschrieben hat, ohne menschliches Dazutun, ja, sondern einfach nur durch, sein Wunder wirken, ähm, durch seinen wunderwirkenden Heiligen Geist. Oder Gott hat Moses gebraucht, während der Heilige Geist Moses geleitet hat. Ja. So zum Beispiel ist die Bibel entstanden, wo Gott Menschen inspiriert hat, in ihrem Menschsein auch gebraucht hat, aber echt inspiriert und geleitet durch den Heiligen Geist und dann die Geschichten Gottes aufgeschrieben haben. Ja, die Geschichten, die Gott mit seinem Volk ähm, einfach geschrieben hat, dass sie wirklich verschriftlicht worden sind. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Wir werden diese Frage nicht exakt hier aufdröseln. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Die Bibel hinterlässt uns manchmal Fragezeichen äh, und am Ende geht es äh, dann immer um den Punkt, vertraue ich Gott, dass er da drin ist. Ja? Und am Ende ist es nicht so wichtig, ob er Mose gebraucht hat oder nicht oder ob er durch seinen Geist direkt da reingeschrieben hat. Fakt ist, durch Gottes Geist, durch seinen Finger sind die Zehn Gebote äh, dahin gekommen, wo sie dann standen. Und es war Gottes Wille und es war Gottes Wesen, es waren Gottes Gedanken, die da äh, auf diesen Steintafeln niedergeschrieben worden sind. Und diesen Gedanken, dass Gott das Gottes mit seinem Finger gemacht hat, hat etwas sehr Persönliches. Ich meine, Steine sind einfach nur kalt, die leben nicht. Aber ein Finger, da ist Leben drin. Und dass Gott sein Leben auf etwas Lebloses legt, berührt und dem einen, einen ewigen Inhalt gibt, das finde ich ist echt Hammer. Ja? Und so stehen nun die zehn Gebote auf diesen Tafeln, weil der Finger Gottes sie beschrieben hat. Weil aber die Menschen nicht in der Lage waren, die zehn Gebote zu äh, halten. Vielleicht kurze Frage, hat jemand es geschafft in seinem Leben, alle zehn Gebote komplett zu halten? So. Ihr seid echt ehrlich, danke. <lacht> noch nicht, irgendjemand hat noch nicht gesagt. Okay, sehr cool. Ähm, Fakt ist, wir haben es nicht gepackt als Menschen. Ja? Weder vor Jesus noch nach Jesus. Wir schaffen es nicht, aus uns heraus die zehn Gebote komplett zu halten. Und deswegen gibt es im Jeremia-Buch, das ist ein Prophet im Alten Testament, da gibt es eine, ein Vers, der beschreibt, was Gott in einem weiteren Schritt dann gemacht hat. Und da steht drin, dass er nicht nur auf Steintafeln irgendwas geschrieben hat, sondern dass er noch ein Stück weitergeht. Und da steht in Kapitel 31 im Buch Jeremia Vers 33 folgendes. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott wusste von Anfang an, dass Steintafeln nicht ausreichen. Das war ihm bewusst. Aber es war Teil seiner Geschichte mit seinem Volk, weil es auch Gottes Ansinn immer ist, dass Menschen selbst erkennen, wo ihre Schwächen sind. Und manchmal hilft Gott nach, damit wir es erkennen. Und insofern war das ein Teil des ganzen Prozesses. Aber dann kam die Verheißung und die hat sich in Jesus erfüllt und dann auch in dem Wirken des Heiligen Geistes, wo er sagt, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes schreiben, weil es reicht nicht, dass es von außen in sie hineinkommt oder auswendig gelernt ist, sondern ich will meine Gedanken, mein Wesen, meinen Willen, meine Gebote auf ihr Herz schreiben. Da kommt der Finger Gottes wieder mit ins Spiel. Ja, Das steht jetzt nicht Genauso hier drin, aber letzten Endes zum Schreiben braucht man immer Finger. Und deswegen benutze ich dieses Bild von Finger Gottes auch mal an dieser Stelle. Gott will durch seinen Geist, durch seinen unsichtbaren Finger auf unser Herz zugreifen und seine Gebote, seine Gedanken, seinen Willen, seine Heiligkeit auf unser Herz schreiben. Ja, und das tut er durch, durch, durch seinen Heiligen Geist. Das tut er dann, wenn wir offen dafür sind. Und diese Offenheit gegenüber dem, was Gott auf unser Herz schreiben will, beginnt an dem Punkt, wo wir offen sind für das, was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Was Julian schon erwähnt hat, was auch ein Teil von, von Samarite war. An der Stelle beginnt Gott, seine Gedanken auf unser Herz zu schreiben und er wird nicht aufhören damit, seine Gedanken auf unser Herz zu schreiben, bis wir unseren letzten Atemzug auf dieser Erde getan haben. Gott schreibt auf unser Herz mit seinem unsichtbaren Finger durch den Heiligen Geist. Und die Frage an uns ist, ob wir das wollen, ob wir das zulassen. Ja? Sein Ziel ist, weil wir uns alleine nicht verändern können, dass er uns verändern kann, indem er durch seinen sanften Finger, aber mit starker Wirkung seine Gedanken in dein Herz hineinschreiben kann. Versuch dir das einfach mal irgendwie vorzustellen, ja, wie das gehen kann. Wie viel Anstrengung braucht es von dir, damit jemand etwas auf deine Stirn schreibt? Nur mal als Beispiel. Wie viel Anstrengung braucht es von dir? Die einzige Anstrengung, die es braucht, ist ruhig zu halten. Wie viel Anstrengung schwer. Genau. Wie viel Anstrengung braucht es, damit Gott seine Gedanken auf unser Herz schreiben kann? Was ist unsererseits dazu nötig? Stillhalten, ihn machen lassen und ganz bewusst wahrnehmen, was Gott durch sein Wort in unser Leben spricht, was er während wir sein Wort lesen, während wir darüber nachdenken, während wir uns damit auseinandersetzen, während wir damit beten, während wir darüber stille werden, er das auf unser Herz schreibt. Das sind die Prozesse, die Gott mit seinem Finger, Gott mit seinem Finger in unserem Herzen durchgehen will, wenn wir es zulassen. Und dann, wenn Gott damit unterwegs ist, dann passiert auch das, was wir im Lukas-Evangelium lesen, und das war die Stelle, durch die ich überhaupt draufgekommen bin. Im Lukas-Evangelium Kapitel 11 steht nämlich Folgendes, Vers 20. Da ist Jesus gerade unterwegs mit Befreiungsdienst, wie man das so schön sagt, und ähm, es gibt einige der dabeistehenden Schriftgelehrten, die das gar nicht so toll finden, was der da macht, und werfen ihm sogar vor, es durch den Belzebul, also durch eine böse Macht zu tun, als Zauberei sozusagen, dass er Menschen davon befreit. Und, und Jesus gibt dann ein paar Statements, unter anderem dieses hier. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Was er hier beschreibt, ist eigentlich eine Art von geistlichem Kampf. Ja, er redet davon, dass es unheilvolle Mächte, dass es gottfeindliche und lebensfeindliche Mächte gibt, die Menschen klein machen, die Menschen unfrei machen, die Menschen kaputt machen. Ja, das hat auch was mit Sünde zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, dass es darüber hinaus unsichtbare Mächte gibt, die an den Menschen zehren. Das passt in unser heutiges materialistisches Weltbild nicht so ganz rein. Fakt ist, es gibt viele Kulturen, in denen es normal ist, sowas anzunehmen. Und Fakt ist, ich persönlich glaube, dass es das gibt, genauso wie es einen unsichtbaren Gott gibt. Aber ich glaube, dass dieser unsichtbare Gott stärker ist als diese gottfeindlichen Mächte, die Menschen kaputt machen und klein halten und was weiß ich auch immer machen. Und, und wo, wo Lüge einfach der Inhalt ist und Unfreiheit. Und es war der Auftrag von Jesus, gegen diese gottfeindlichen Mächte anzugehen, damit Menschen frei werden, damit Menschen wiederhergestellt werden können und sich wieder in das Ebenbild Gottes zurückverwandelt werden. Und das ist eben Gottes schöpferische Kraft. Er schafft himmlische Kunstwerke. Ja? Er lässt die Sachen nicht einfach so, wie, wir sind, äh, wie sie sind. Und das hat Jesus hier gemacht. Er hat jemand befreit und erklärt es dann, was er tut. Ja? Durch den Finger Gottes schnipst er die gottfeindlichen Mächte weg. So wie ich ein kleines Insekt, was mich nervt, von A nach B Beförder. So hat Jesus Befreiungsdienst gemacht. Weil er von Gott die Autorität hatte. Weil Gott einfach stärker ist als das, was gegen Gott kämpft, was das Leben kaputt macht, was unser Leben kaputt macht. Der Finger Gottes will in unserer Welt Dinge erneuern, Menschen erneuern, er will frei machen. Er will Türen aufmachen, die in unserem Herzen verschlossen sind. Und das macht er durch seinen Finger, durch seinen Heiligen Geist. Gottes Finger will in unserer Lebensrealität ein himmlisches Kunstwerk schaffen. Davon bin ich überzeugt. Und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen von rüberbringen kann und euch ähm, das irgendwie vor Augen malen kann. Ja? Es klingt ein bisschen fett aufgetragen, wenn man das so formuliert. Das ist mir schon bewusst, ja. Himmlische Kunstwerke, meine Güte, ging es vielleicht noch ein bisschen dicker. Ähm, aber das ist für mich ein Bild, womit ich was anfangen kann, weil Gott, wenn er etwas schafft, es gut macht. Weil er etwas Gutes im Sinn hat. Das Ding ist, dass Gott, wenn er uns verändert, nicht in einem Moment alles komplett verändert, sondern das sind Prozesse in unserem Leben. Ja? Und manche Prozesse brauchen viel Zeit. Manche Dinge gehen ganz schnell. Aber Gott hat auf dem Schirm dass er himmlische Kunstwerke in unserem Leben schafft. Und Gott hat aus nichts etwas Wunderbares geschaffen. Ja? Bevor die Welt da war, gab es sie nicht. Das war jetzt halt so ziemlich einfach. Da ne? äh, muss man keinen philosophischen Satz draus stricken. Ähm, er hat aus nichts all das gemacht. Also ist Gott in der Lage, das zu tun. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Auch das ist ein Ausdruck dieser Kraft, die Gott hat und mit der er in uns diese himmlischen Kunstwerke schaffen will. Glaube ich das in meinem Herzen, dass er in meinem Leben ein himmlisches Kunstwerk schaffen will? Glaube ich das für mich? Glaube ich das für meine Familie? Glaube ich das für irgendjemand anders, den ich so begegne? Und die Frage, wenn ich sie so stelle, die stelle ich mir tatsächlich auch selber. Ja, weil manchmal merke ich, nee, habe ich echt keine Sicht für, dass Gott da irgendwas machen kann. Das passiert. ja. Aber das ist letzten Endes das, was Gott auf dem Schirm hat. Das Bild, das Gott eigentlich von uns Menschen hat, das Bild und die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, die wurde durch die Sünde zerstört. Und das merken wir in unserem Leben, das merken wir überall da, wo wir unterwegs sind. Aber er will dieses Bild restaurieren, er will es neu machen, er will neue Farben da reinmalen, er will das in uns verwirklichen, was er auf dem Herzen hat. Und deswegen einfach nochmal diese drei, äh, drei Statements. Gott will unser persönliches Leben zu einem himmlischen Kunstwerk machen. Gott will die Gemeinde zu einem himmlischen Kunstwerk machen. Gott will unsere Lebenswelt um uns herum immer mehr zu einem himmlischen Kunstwerk machen. Und wir werden es, bevor Jesus wiederkommt, nie 100% erleben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Jesus dann irgendwann wiederkommt und wann immer es auch sein wird, ich betätige mich nicht an irgendwelchen zeitlichen Prognosen, dann wird es vollkommen werden. Aber bis dahin lohnt es sich, Gebet und Zeit da rein zu investieren, Gott sein Ding machen zu lassen, Gott ähm, einfach zu erlauben, himmlische Kunstwerke zu schaffen. Und an der Stelle zum Schluss vier Fragen. In welchen Lebensbereichen hat der Finger Gottes in der Vergangenheit durch dich schon etwas Schönes gemalt? Wo hat Gott dich zu einem Segen gemacht, wo etwas Schönes raus entstanden ist, wo ein Stück von diesem himmlischen Kunstwerk von dir mitgemalt worden ist? Du bist nicht dafür zuständig, das komplette Kunstwerk zu schaffen. Das ist Gottes Job. Aber du kannst ein Teil davon sein. Ja? Und mach dir mal darüber Gedanken, wo du in der Vergangenheit ein Teil davon gewesen bist und gemerkt hast, hey, das hat Sinn gebracht. Ja? Da war Bedeutung drin. Wo brauche ich selbst sein Wirken in mir? Wo brauche ich einfach Erneuerung? Wo ist das Kunstwerk ja, wo ich selbst das Kunstwerk bin, wo ist da Erneuerungsbedarf? Und auch das dürfen wir ganz ehrlich Gott bringen. Ich persönlich ähm, bin gerade, ich habe jetzt gerade Urlaub gehabt, das habe ich schon ein bisschen dazu gezählt, bin gerade dabei, ähm, in meinen unterschiedlichen Arbeitsfeldern ein Teilzeit-Sabbatical zu machen, ich nenne es mal so, weil ich das nicht in jedem Bereich äh, gerade hinkriege, äh, zeitlich, ähm, und ich, ich mache das deswegen, weil ich merke, Gesundheit, ähm, weil ich merke, dass Gott Raum braucht und Zeit braucht, in mir etwas zu tun. Die Werbung würde sagen, damit ich auch in Zukunft noch kraftvoll zubeißen kann. Es gibt so, also gibt so eine Werbung ne? für, für die Zähne. Ähm, und das ist im Moment das Ding, was mich dabei auch umtreibt, wo ich versuche, auch ganz bewusst Raum für Gott zu schaffen, damit er sein Ding in meinem Leben machen kann. Ja? Und so alle paar Jahre ist es echt hilfreich, das zu tun. Also an der Stelle kleine, kleiner Werbeblock. Wo brauche ich also Selbst sein Wirken? Und die dritte Frage ist, wo habe ich in der Vergangenheit nicht dazu beigetragen, dass himmlische Kunstwerke entwickelt wurden? Vielleicht in Bezug auf mich selbst, in Bezug auf andere Menschen. Ja, da kommt dieses Ding mit der Sünde mit ins Spiel oder die Dinge, die wir hätten tun sollen und nicht getan haben und so weiter. Und da sitzen wir alle in einem Boot, Leute. Ich glaube, da kann sich keiner rausstellen aus dieser Geschichte. Aber selbst wenn wir erleben, hey, da haben wir was nicht gemacht oder was Falsches gemacht, es gibt immer die Möglichkeit, Gott da wieder mit reinzunehmen, sich Gott hinzuhalten und Gott zu erlauben, sein Werk weiterzumachen, Dinge anders anzupacken. Und als Letztes möchte ich uns ermutigen, davon auszugehen, dass Gott uns in der Zukunft gebrauchen will, um sein himmlisches Kunstwerk zu basteln. Sowohl in uns selbst, beziehungsweise auch bei anderen Menschen oder in der Gemeinde, in unser Lebensfeld, Lebensumfeld hinein. ja. Gott will uns gebrauchen und ich möchte uns ermutigen, Gott zu fragen, was er in Zukunft durch uns tun will. Und vielleicht hat er uns was aufs Herz gelegt. Ja, Vielleicht ist es schon da. Fakt ist, Gott will seine Gemeinde bauen. Gott will die Gemeinde als ein himmlisches Kunstwerk weiterentwickeln. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wie das in 1. Korinther 14, Vers 1 steht, dass wir nicht nur der Liebe nachjagen, sondern dass wir nach den Geistesgaben streben wie es da steht. Das ist ein Kapitel, wo es viel um Geistesgaben geht. Gott will durch seine übernatürliche Kraft und durch sein übernatürliches Wissen in unserem Leben wirken und einander helfen, in das Kunstwerk verwandelt zu werden, was Gott sich gedacht hat. Aber dafür braucht es diese Geistesgaben. Dafür braucht es uns als Christen. Dafür braucht es uns als Kinder Gottes, dass wir einander helfen, in dieses Kunstwerk verwandelt zu werden. Und da möchte ich einen Finger legen Ja, und einfach uns ermutigen, an der Stelle zu beten und dafür offen zu sein. Gott ist immer noch der Töpfer. Und wir sind immer noch der Ton. Und Gott will mit seinen weisen, seinen sanften, auch starken Händen und seinen Fingern diesen Ton formen. Und ich möchte uns einfach fragen, sind wir in unserem Herzen ähm, weich genug, dass er das tun kann? Sind wir formbar? Nicht durch alles und jedes, sondern sind wir formbar für Gott? Kann er sein Ding in unserem Herzen machen? Es gibt so vieles, was an unserem Leben rumrüttelt und rumformt und, und machen will und bestimmen will. Die Frage ist, sind wir ein Ton in der Hand des Töpfers, also sprich von Gott. Seine Töpferwerkstatt ist nicht geschlossen, sie ist offen. Und ich möchte uns ermutigen, da immer wieder dran zu sein und ihm die Gelegenheit zu geben, uns wie, wie Ton zu formen. Lass uns das nächste Lied auch einfach nutzen, da in Gottes Gegenwart mit reinzukommen und ähm, ja seine sein Handeln an uns einfach zuzulassen und möchte noch beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du dass du in unserem Leben handeln willst. Ich danke dir, dass du es gut meinst. Ich danke dir, dass du die Kraft und die Weisheit hast und auch die Sanftheit, in unserem Leben wirklich ein Kunstwerk zu entwickeln. Ob wir das selber immer so sehen oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber aus deiner Sicht soll es ein Kunstwerk werden, Herr. Ja, und ich bete, dass du jetzt wie der Töpfer den Ton in unserem Herzen formst, dass du deine Gedanken auf unser Herz schreibst, dass du da, wo wir eine etwas Neues in unserem Leben brauchen, eine Erneuerung, dass du da etwas Neues schaffst. Bewege deinen Finger in unserem Herzen, bewege deinen Finger in unserem Leben, Herr. Komm, Heiliger Geist, und tu das. Ein Gedanke noch dazu. Es stand in Psalm 8, dass Gott uns Würde gegeben hat. Und die Würde drückt sich auch darin aus, dass wir Ja oder Nein sagen dürfen. Gott wird sein Kunstwerk in uns nicht schaffen oder seine Hand nicht anlegen an uns anlegen, wenn wir das nicht wollen. Er wird immer darum werben. Er wird alles dafür tun, dass wir dafür offen werden. Aber wirklich verändern kann er uns erst, wenn wir ihm ein Ja dazu geben. Das ist die Würde, die er uns geschenkt hat, die wir so oder so nutzen können. Und ich lade euch ein, Gott ein Ja zu geben für sein Wirken in uns. Amen.